0: É o Dica de Sexta. Eu me chamo Stephanie e toda sexta-feira eu venho aqui trazer uma dica de filme ou série pra você curtir no fim de semana. Então bora comigo pra mais uma Dica de Sexta? De Demian Rugner, que também dirigiu Aterrorizados em 2017 O um Evil Lurks, ou O Mal Que Nos Habita Como está sendo distribuído aqui no Brasil Foi produzido na Argentina e nos Estados Unidos E estreou ontem, dia 1º de fevereiro aqui no Brasil Apesar de ser uma produção do ano passado O filme começa com dois irmãos O Pedro e o Jaime Encontrando um corpo completamente mutilado Próximo à casa de uma senhora Dentro da propriedade do Ruiz Que eu não sei bem se ele era um fazendeiro, um criador de casa Abra, sei lá, era Uruis. E quando eles vão investigar o que rolou, eles descobrem que um dos filhos dessa senhora está, como eles dizem, embichado. Ou seja, possuído, pelo ritmo ragatanga? Não, por uma entidade maligna. Só que quando eles tentam se livrar desse corpo, eles acabam dando uma mãozinha para esse capeta se liberar, e aí várias coisas começam a acontecer zoom em torno desse filme, e muita gente falando que era o melhor filme de terror de 2023, que nunca tinha visto nada igual, que era a coisa mais maravilhosa do mundo, etc, etc, etc. E assim, é um bom filme, tá? Por isso que tá aqui no Dica de Sexta. Mas eu confesso que eu não achei impecável, não, tá? Porque tem uns errinhos de roteiro, principalmente, que me incomodaram de levinho. Mas eu chego lá. Errinhos de roteiro à parte, tem uma coisa nesse filme que eu adorei. A forma como eles abordam o surgimento do capiroto e como ele se espalha pelas pessoas. Porque quando começou o filme, geralmente quando você sabe que ele é um filme de possessão demoníaca ou algo do gênero, eu, mas assim, você via que ele ia de pessoa em pessoa, então era uma possessão em forma de corrente, logo me veio à cabeça o filme It Follows, ou Corrente do Mal, de 2014, que nesse filme o Cramunhão vai passando de um por um de uma forma pouco ortodoxa e um tanto quanto inusitada que eu não vou falar pra vocês, mas fica a dica de filme aí disponível na Prime Video que é diferente de como acontece em O Mal Que Nos Habita porque o capeta ele tá mais pra um vírus do que pra uma possessão tradicional como a gente bem conhece. Ele se espalha por meio de objetos tipo roupas, coisas que tiveram contato com o um ambiciado e coisas assim, sabe? Então eu achei isso muito legal e absolutamente inovador pro gênero terror, possessão demoníaca. Por ser um filme argentino, ele tem um ritmo diferente do tradicional. Eu achei que o começo é bem lento, mas depois que a gente tem o primeiro contato com a ambitado, a história já fica melhor e ela já caminha com uma outra velocidade. E outra coisa que eu adorei é que o diretor não tem medo de ser nojento. É um filme bem gore, como a gente chama, bem sanguinolento, com post, com voz com blá, 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 A maquiagem, ela é muito grotesca. Eu lembro de, de ter esquivado a cara umas três vezes. E não por medo, porque, ao contrário do que muita gente falou, esse filme não dá tanto medo assim. Mas por nojo, por estar tá vendo uma coisa extremamente asquerosa na tela. Então, eu lembro de ter... Ai! Sabe, assim? Pra quem gosta de um gore, esse filme é excelente. Outro ponto positivo é como o Damian, o diretor, soube brincar. Brincar com o um jogo de câmera e trazer um pouco de tensão pra gente. E uma tensão daquelas que vão crescendo. Tem uma cena é, específica que foi, inclusive, a que eu mais gostei. Que você percebe que tem algo de errado no ar. E aí, a cena vai desenrolando. E você vai sentindo que o bicho vai pegar, literalmente. E você só não sabe como. E ele vai brincando com essa tensão. E ele vai aumentando o volume dessa tensão. E você fica... Uau! E agora? E de uma maneira extremamente eficiente. Porque você vai. Uh, 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 Ataque! Maluquice total. E eu achei que nessa cena específica ele soube brincar muito com o suspense, a tensão a câmera, o posicionamento, né? A fotografia, o gore. Teve tudo. Teve tudo em 5 minutos de, de cena, assim, nota 10 de 10 filme, apesar de ser diferente dos blockbusters americanos, tem uma coisa em comum com todos os outros filmes de terror. Um protagonista imbecil. Meu Deus do céu, como o Pedro é um idiota. Para começar, não fica explícito, mas eles dão a entender que todo mundo daquele pueblo tá ligado que existem essas possessões demoníacas. Existem, inclusive, pessoas que são chamadas de faxineiros, que fazem, entre aspas, né, essa limpeza nos encarnados, embichados, eu adoro essas pessoas. Toda vez que eles falavam embichados, tá vindo o encarnado, é muito legal, <risos> e eles fazem essas limpezas nas pessoas que estão possuídas e além disso, existem umas sete regras pra lidar com os Embichados que eu não me lembro de todas, mas tem algumas do tipo, não pode usar luz elétrica não pode falar o nome do capeta, e uma que parece ser a principal, não pode matar os Encarnados com armas de fogo acho que por causa da pólvora, não tem não entendi muito bem, e ele sabe disso. O Pedrocas, ele tá ligado, porque em algumas cenas, ele orienta pessoas a não matarem os embichados com arma de fogo. Mas tem horas que parece que ele não tá nem aí. Que ele caga pras regras que ele conhece e que todo mundo conhece. E você fica meio querido, tudo bom? O que que houve? Fica direito! Uh, dá, dá uma raiva. Então assim, tudo que o filme é diferente dos filmes americanos, no protagonista, ele é igual. E dando uma passada geral no elenco principal, a gente tem o irmão dele, o Jaime, que é qualquer terça-feira. Não, não adiciona nada. Mas, assim, parece ser um, um bom irmão. Porque ele compra as brigas demoníacas do Pedro. E ajuda ele com tudo. Não importa o que seja. O Pedro fala, vamos embora lutar com aquele demônio. Ele fala, com certeza, pega a arma dele e vai embora. Mas pra não dizer que ele não tem papel ali, ele que faz a ligação do Pedro com a Mirta que é uma dessas faxineiras que sabem identificar e lidar com o e ele já conhecia ela previamente, aí casualmente ah meu Deus, que coincidência ela tava no meio do caminho de onde ele da cidade com onde eles iam, então ele que faz essa conexão temos também a mais maravilhosa a mãe do Pedro do Raime que se chama Sarah, que na minha opinião é a melhor personagem, porque além dela trazer dois centavos de alívio cômico a narrativa, é ela que que ensina de forma muito natural as sete regras de como lidar com o um demônio sem parecer uma coisa meio blocada. Porque existem filmes, geralmente isso acontece com cientistas. Quando tem um filme de ficção científica e dois crânios do tema começam a discutir entre si coisas muito banais que eles jamais fal falariam um pro outro porque eles sabem do que eles estão falando, mas você, telespectador, precisa entender o do, o do acontecimento, acaba ficando uma coisa muito idiota né? Tipo, por quê? No caso desse filme, todos eles sabiam das regras, das sete regras. Mas a avó, né? A mãe do Pedro ensina as sete regras pro neto, que é pequenininho. E não sabia, e começa a questionar ela. E ela faz isso com uma naturalidade. Aí vem também essa sensação de um pouco de alívio na atenção da narrativa. Ela trata do tema como se ela realmente estivesse falando sobre essa lenda urbana e tudo mais. Então fica muito gostoso. Assim, muito gostoso a palavra, uma expressão meio com um filme de terror. Mas fica interessante a forma como isso foi incluído no filme. Mas foi como eu falei. Esse filme, apesar de ser muito bom, tem umas falhas de roteiro que você precisa ter uma certa suspensão de descrença para falar. Ah, beleza. Segue o baile daí, então. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Por exemplo... A Mirtha, ela aparece um pouco como o Deus Ex Machina, pra resolver tudo ali. Como eu falei, do nada ela morava casualmente no meio do caminho onde eles estavam. O Jaime tinha o WhatsApp dela, e aí ele manda uma mensagenzinha e ela resolve. Ela vem com todas as respostas e tudo mais. É... Aí, de um bloco do filme pro final, uma personagem dá uma sumida. Aparentemente, ninguém sente falta. Ela é meio que importante pro final do filme. Então, fica um negócio meio... O que aconteceu? O que aconteceu com essa pessoa do ponto A ao ponto B? Ninguém deu falta dela? O que, que, que rolou? Também existe uma questão que eu achei muito importante, que é um dos filhos do Pedro. Ele é autista e a gente recebe uma informação sobre ele, no meio do caminho ali, que fica no ar. Ninguém fala muito a respeito, ninguém fala, faz nada. E aí você fica, tá, o que rolou? Isto foi um preconceito ou isto foi uma informação relevante para o filme? Fica aí no ar. Enfim, algumas coisinhas que eu mudaria, mas que de um modo geral, o filme é legal. <risos> eu acho que pra quem curte um terror mais violento, mais sanguinolento, é sim uma boa pedida. Eu gostei de ter assistido. Mais uma vez, existem essas falhas no roteiro? Sim. Mas a experiência foi legal, porque eu sou fã de filme de terror e eu curti muito essa nova pegada de, de possessão e eu acho que se você curte mais uma vez essa coisa mais violenta, ver no cinema vai ser uma excelente pedida. Agora uma coisa que me preocupa é o filme parece que termina como se fosse um final de primeira temporada. Ele deixa um caminho aberto para futuras sequências provavelmente plural. E assim, eu não sei Sinceramente, se esse filme funcionaria tendo uma sequência. Ainda mais se precisar contar com o imbecil do Pedro, esse inútil imprestável. Enfim, e aquilo? Eu já falei aqui uma vez, eu odeio finais abertos, mas pela primeira vez na história de minha vida eu devo concordar que eu prefiro o final como ficou, aberto para uma possível continuidade, pero não útil pero vamos, vamos pensar, vamos nós mesmos criarmos aqui um futuro pro pedrocas imbecil inútil, como todo protagonista de filme de terror, então ressalvas feitas, eu adorei o filme, nota 8 não é nota 10, é nota 8 mas passou no teste de ser bom o suficiente pra eu indicar aqui no Dica de Sexta e se você curtiu esse episódio, não esquece de deixar a sua avaliação. E claro, compartilhe esse podcast com seus amigos, sua família ou quem você acha que vai curtir um bom filme de terror. E semana que vem eu tô de volta com mais uma dica. Um beijo e até a próxima sexta.